0: Supracortical.
1: Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy estoy muy contento porque estoy platicando con un buenazo del mundo del coaching, Marco Mejía, gran amigo que además tuvimos la oportunidad de platicar recientemente en otros contextos y la verdad es que nos la pasamos increíble. Él es socio fundador de Irradiate More y además es coach de alto rendimiento. Es un buenazo, además quiero decirles que es ingeniero en sistemas computacionales con maestría en administración de tecnologías de la información, trabajó para la Secretaría de Economía eh, como director general adjunto en el Banco Mundial. Y además, oye, querido Marco, pues has tenido ahí, eh, mencionas aquí en tu, en tu bio que entre tus mentores se, se, se leen a personalidades la verdad, de muy alto nivel y nada más es cuestión de empezarte a escuchar y se nota, se nota tu expertise. En el mundo del coaching, del desarrollo personal, del alto rendimiento, del liderazgo, del manejo de emociones. Oye, bienvenido a Supracortical. Me da mucho gusto poder platicar contigo el día de hoy, querido Marco Mejía. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Rafa. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Un gustazo poder compartir contigo de nuevo. Gracias por la, por la invitación, gracias por el espacio
1: eh, y gracias por permitirme compartir con tu audiencia. Muy, muy contento de poder estar hoy contigo. Oye, buenísimo, ¿no? Bienvenido, bienvenido. La verdad es que me gustaría platicar contigo muchas cosas. Aquí normalmente cuando hacemos una entrevista con alguien en especial, pues casi siempre tratamos de, de irnos eh, de Marco Mejía antes de que fuera Marco Mejía, ¿no? Había por ahí una historia de un rock and rollero famoso que decía hay un momento cuando te conviertes de ser, ¿no? En este caso, hay un momento cuando dejas de ser Marco Mejía para convertirte en Marco Mejía. Vamos a ir a estas épocas anteriores. Mira, no es normal, y, y, y ya sabes que aquí en el podcast de Supracortical partimos de la base de que aquí todos estamos locos. No es normal <risa> que la gente sea emprendedora. No es normal que hombres de nuestra generación estén interesados por el desarrollo de sus emociones. No es normal que nos interese el ayudar a los demás a contactar con sus emociones, a alcanzar su mejor versión. No es normal. O sea, Marco, no eres normal. ¿Dónde empezó esta anormalidad tuya? Cuéntame.
0: Claro, gracias amigo. Como bien dices, creo que todos estamos un poco locos. Eh, aquí todos estamos locos. Y creo que eh, para mí mucho de este camino, como comentabas, ahorita yo empecé... Eh, una, estudiando ingeniería en sistemas computacionales. Me, me encantaba, me apasionaban las computadoras, programar, ya sabes, eh, to, toda esta historia. Eh, y en, a lo largo del camino en la vida me fui topando con personas que me fueron invitando mucho a participar en temas de desarrollo personal. Y era bien interesante porque cuando me invitaban A cursos, seminarios, ya sabes Yo decía, no, no, pues yo, o sea, eso es para gente que tiene problemas Yo estoy bien, o sea, yo, yo no necesito De eso, este, mi vida está muy bien eso, O sea, ¿era normal
1: hasta qué edad Querido Marco? O sea, tú decías exacto, hombre, hasta no. Hasta los, no, los eso... 30 años, amigo, hasta los Órale. 30 años
0: O sea, esto es, esto es relativamente Reciente Muy reciente
1: uh -huh. eh, eh,
0: eh, Eso fue eh, 2013 Para ser exacto, o sea, tenía 32 años Okay. estaba cumpliendo 32 años. Y finalmente un gran amigo me convenció, me dijo, vente, yo te invito, tienes que participar. Y eso fue como una gran revelación para mí. ¿sabes? Fue mi primer seminario en términos de desarrollo personal. Como tú decías ahorita, conectar contigo, abrazar tus emociones. Y para mí era eso como, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo estoy perfecto así como estoy. ¿Quién, quién, bueno,
1: ¿quién te dio ese seminario? ¿De qué era? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Cómo claro, fue? Claro, mira, eh, el seminario
0: se llama Insight. Son unos seminarios de desarrollo personal y uno de, uno de mis mejores amigos me invitó a ese proyecto, se llama Peter, Spelman, Peter Felsman, que él es además eh, facilitador de estos seminarios, ¿sabes? Ah, Entonces, okay. para mí era como un gusto ver a mi amigo, o sea, yo iba como acompañándolo a él y no sabía que al mismo tiempo me estaba...
1: ¿sabes? Como, <risa> este, sí. Es como cuando uno tiene seminario. un amigo que va a dar un, un concierto, va a hacer una obra de teatro, pues vas, hombre, para aplaudirle, hombre, total. Claro, exacto. Yo, yo iba en esa intención y bueno...
0: Día 2 yo estaba hecho un mar de lágrimas, eh, eh, conectando con emociones que no sabía que tenía, eh, con resentimientos, con culpas, eh, eh, con cosas guardadas que, que empezaron a aflorar ahí, que, que o no me acordaba o yo pensé que no eran importantes. Y uh -huh. resultó que eran mucho más importantes de lo que yo pensaba. Eh, y a partir de ahí, amigo, esto fue como, como una... Como si algo hubiera explotado dentro de mí, ¿sabes? Como un... Me, 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 como que entró un hambre en mí de querer conocer más, de querer saber más y a partir de ahí yo digo que me volví junkie de seminarios, de desarrollo personal, libros, cursos empecé a tomar todos los seminarios que me llegaban al alcance desde finanzas personales, emprendimiento, marketing, eh, cursos de lectura de rostro, Reiki o sea es como cualquier cosa que significara aprender algo diferente a lo que yo sabía Dije, venga, o sea, necesito, necesito saber más, necesito conocer más. Y así empezó esta,
1: esta loca aventura. Órale, órale, ok, está, está muy interesante porque yo constantemente le estoy diciendo al público, busca cosas nuevas en tu vida, te pueden cambiar la vida, ¿no? Este, esta, esta idea muy importante de, de, pruébalo, a lo mejor te gusta. Y de repente dices, no, 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 yo me conozco perfectamente. Yo sé lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta. Y esto no me interesa, ¿no? Y, y el tema de los seminarios, por ejemplo, causa mucho, mucha resistencia, siento yo, cuando uno está empezando a vivirlos, porque claro. reclaman normalmente muchas horas. No es como ir al cine, que vas a ver una película, pues un par de horas y si no te gusta ya lo que sigue. De repente un seminario te encierras un día, dos días, tres días, dependiendo de, de la experiencia que puedas vivir, hasta más tiempo... Y entonces de repente decir, como que hacerme un espacio en mi agenda para meditar o para aprender de este, negociación o para aprender de muchas cosas, es complicado. ¿Cómo le, le recomendarías tú a alguien que nunca ha tomado un seminario de desarrollo personal ni de nada, de decir, hazte ese huequito en la agenda? ¿Cómo, cómo le hiciste tú para eso?
0: Mira, yo creo que hay, hay un par de, de recomendaciones que al menos a mí me funcionaron y la primera era eh, manejar este concepto de tener ojos de principiante, ¿sabes? Que es esta idea de, es como si no conociera nada, como si todo fuera nuevo y aprender a escuchar aquellas cosas que me llamaban la atención. Es, eh, eh, o sea, el, el primer concepto que a mí me ayudó mucho fue tener esta, esta, precisamente esta mentalidad de ojos de principiante, de, ahí, hey, asume que no sabes nada, no juzgues las cosas por el título, es simplemente ve, ¿Sabes? Que, que esa fue para mí la segunda cosa, la segunda regla que me puse en ese año fue, le voy a decir que sí, a cualquier curso que me venga, a cualquier libro que me recomienden, así sea lo, la cosa más loca del mundo, que diga jamás en la vida leería esto, fue, fue como aceptar eh, eh, que podía aprender de esas cosas. Eh, como esta invitación que me había hecho mi amigo Peter, eh, que estuve negando por tanto tiempo, me invitó por años, Rafa. O sea, me estuve invitando por años a ese proceso. Dije, "Wow, o sea, ¿cuánto tiempo perdí por no darme la oportunidad de conocer esto. Entonces, eso me cambió mucho la mentalidad de decir, voy a aceptar todo lo que venga, todo. Y, y fuera local, fuera extranjero, es, es que necesito conocer, necesito, ap necesito aprender más de aquellas cosas que no sé de mí. Eh, recordaba mucho en mis clases en la universidad, por alguna razón me topé con este concepto que probablemente conoces de la ventana de Yohari, ¿sabes? Ajá. De estas, estas áreas, ¿qué conoces de ti? ¿Qué no conoces de ti? ¿Qué es lo que otros conocen de ti? ¿Qué es lo que no conocen de ti? Eh, y, y tenía mucha curiosidad por esta área ciega, ¿sabes? Que, que ni tú ni otros conocen de ti. Y en el momento que empecé a rascar en eso era como, oye, pues esto sí me gusta, ¿sabes? Esto, esto, esto me gusta, esto me encanta. Aprendí cosas súper valiosas, aprendí muchas cosas que me di cuenta que no me servían de nada, pero aprendí, ¿sabes? O sea, a determinar y conforme vas avanzando en ese camino, esto es, un, esto es un proceso, esto no es un evento. O sea, no es como que fui a un evento y listo, ya estoy iluminado, ya sé
1: qué es lo que quiero, ya sé que no es lo que no quiero. Es un proceso. Que fíjate que en los ochentas, noventas se vendían mucho los cursos como el curso que te cambia la vida, el seminario que te cambia la vida, el podcast que te cambia la vida. Y no. yo justamente lo que les digo es no, 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 no hay. O sea, es como que me digas el día que fui a hacer ejercicio y de ahí me volví fuerte, grande, poderoso claro. y nunca necesité nada más. Claro que no, es un constante, ¿no? En este, en este sentido, eh, precisamente, justo lo que estamos haciendo tú y yo ahorita es invitando a la gente a que tenga más posibilidades, no solo de escuchar este podcast, sino de decir, oye, ráscale, hay mucho en la educación que te puede ser de utilidad. Y entonces, te conectaste con este periodo que a todos nos ha pasado de decir, el junkie de la nueva información y el junkie del desarrollo personal y entonces empiezo a consumir y consumir y consumir y consumir indiscriminadamente pero seguramente llegó un momento donde dijiste no empiezo a discriminar un poquito cómo me acerco a esto no qué fue pasando contigo en este camino cuéntanos un poquito tiene que fue bien
0: interesante porque como bien dices empiezas a discriminar entre más información tienes de ti más empiezas a, a discernir qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te mueve, con qué, con qué resuenas más. Eh, y algo que empezó a pasarme sin darme cuenta es que la gente se me empezaba a acercar para pedirme consejos. ¿Sabes? Decir, oye, eh, te veo muy bien, ¿qué hiciste con esto? ¿Y qué hiciste con esto otro? ¿Y qué empezaste a hacer aquí? Y, y, y sin darme cuenta, ¿sabes? Al paso del tiempo la gente se empezaba a acercar, empezaban a preguntarme... Y, y me di cuenta que estaba conectando con una parte muy humana de mí, ¿sabes? Que, que, que tenía que ver con el servicio de otras personas, con eh, empezar a buscar que las otras personas estuvieran bien. Eh, y este proceso para mí empezó de, de forma como muy eh, eh, como un proyecto piloto, déjame llamarlo así, en mi ambiente de trabajo. Eh, y empecé a conectar más con las personas que estaban a mi alrededor, ver cómo los podía ayudar, qué necesitaban, eh, tenía mucha gente a mi cargo, gracias a Dios, entonces tenía mucho donde experimentar, déjame llamarlo así, claro. tuve esa, esa gran bendición, y a partir de eso me di cuenta que tenía un gran, eh, una gran responsabilidad con la gente a mi alrededor, que, que la gente estaba haciendo lo que les decía o seguía las recomendaciones que les daba, y eso a mí me llenó con, mucha, con una gran responsabilidad hacia mi interior, de decir, hey, cuidado con lo que dices, cuidado con la información que estás dando uh -huh. porque eres corresponsable de lo que la gente haga con eso. Claro,
1: Oye, y, y, ahí, y eso ahí fue lo que detonó mucho de esto. Ahí quisiera yo acercarme un poquito más y con, con cierta delicadeza, pero cuando uno empieza a ayudar a los demás y cuando uno empieza a crecer interiormente, si bien es algo que puede ser muy disfrutable, muy agradable y que puede ser uh, el irte sintiendo cada vez mejor, 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 pero también a veces duele. O sea, yo no sé si hubo algún punto donde tú dijiste, ¡ay, esto, esto que está viviendo tal persona me está pegando aquí y que haya sido ese algo! O tal seminario que digas, ¡híjole, me metieron un trancazo en la mandíbula que me dejaron noqueado y la verdad es que yo creo que ya mejor me hago para atrás! O sea, ¿dónde, dónde le pegaron a Marco? ¿Dónde sí dijiste, uff, esto dolió?
0: Mira, yo creo que... Eh Recuerdo uno de estos seminarios de Insight. Eh, eh, el segundo seminario en lo particular fue eh, brutal para mí. O sea, yo los dos primeros días me la pasé llorando eh, eh, y casi casi he hecho bolita en el piso, ¿sabes? De, eh, de, de todas las cosas que estaban saliendo a flote, todas las cosas que estaban manifestando, porque... Eh,
1: Siempre he sido como muy intelectual, o sea, muy orientado a la mente, no a las emociones. Claro, que de, sí. de hecho es, ¿no? Uno, uno va encontrando sus áreas fuertes y con eso te vas defendiendo del mundo Exacto. y las áreas débiles las vas protegiendo, ¿no? Totalmente,
0: yo era, déjame llamarlo así, un analfabeta emocional, ¿sí? ¿sí? O sea, era como, ¿cómo estás bien o cómo estás mal? O sea, no hay más. O sea, ¿estás contento o estás enojado y... y y listo, no, no hay más, o sea, es, o estás así o estás asado, ¿no? Y, y fue empezar a platicar con eso, empezar a conectar más conmigo, empezar a, a, a darme cuenta físicamente dónde me dolía, cuando hablaba de alguna, de, de alguna historia, de alguna emoción, qué es lo que yo sentía, cómo estaba trabajando conmigo. Eh, y había
1: muchas partes de mí que me di cuenta que, que dolían. Que ¿Hubo las tenía alguna, alguna que sí nos puedas contar? ¿Alguna en particular que digas, híjole, esta... Pareciera sencilla, pero no sabes cómo me dolía a mí o algo en especial ahí. En
0: el... Sí, claro.
1: Yo creo que la, la, la
0: más fuerte que viví en ese momento y que para serte muy honesto y, y tengo con mucha transparencia, sigo trabajando, eh, quizá fue la relación con mi papá o es la relación con mi papá. Claro, sabes? Eh, 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 es un es un tipo eh, increíble. Lo amo, lo adoro y tengo la bendición que esté, que esté con vida y compartimos mucho eh, y por su forma de ser, por su educación Siempre fue muy reservado en términos de emociones, ¿sabes? O sea, yo creo que mi papá... Pues era mi, un hombre,
1: o sea... Claro,
0: porque los hombres no lloran, porque, porque los hombres se trata de proveer, porque tú eres el fuerte, porque tú no sientes. Eh, y, y te lo digo, eh, y esto todavía me mueve mucho, pero yo creo que mi papá me dijo mi primer te amo. O sea, yo sé que mi papá me ama y me adora, siempre lo he sabido. Pero el verbalmente, ¿sabes? Manifestarlo, decirlo, yo creo que fue apenas el año pasado,
1: no me ¿sabes? digas, ok.
0: Eh, eh, y, y, y eso era algo que yo, no, no que resintiera, pero es como, sabes que te quieren, pero no lo sabes. Y es como, sabes esta dualidad de trabajar con, con él. Y cuando empecé a trabajar esa relación fue sumamente doloroso para mí, el darme cuenta que, que no sabía quién era en relación con, con mi padre, que cómo estábamos trabajando, cómo, cómo trabajábamos el uno con el otro, cómo nos llevábamos, chocábamos mucho teníamos el mismo genio, ¿sabes? Entonces, claro,
1: claro, Era un gran detonador en nuestra relación. Fíjate que le digo yo a la gente que, más allá de que hemos trascendido mucho de esa información, pero le digo yo a la gente que Sigmund Freud se volvió famoso porque nos dijo todos tienen problemas con su papá y su mamá. Y todos dijimos, pues sí, o sea, ¿cómo te digo que no? no? Y, es muy interesante esto que me dices porque lo, lo he visto en muchas personas, lo he visto en mí mismo incluso, esta parte de decir qué bueno que tuve el papá que tuve porque me hizo responsable, tirado para adelante, productivo, este, respetuoso, tal, tal. Pero mendigo, o sea, no podía contactar <risa> tantito con sus emociones, acompañarme tal. y de repente contacta uno con esa necesidad Um, lo, lo, lo comentaba yo recién ahora que fue eh, aquí en México el Día del Padre, cómo, cómo en la historia de la humanidad, en México en particular, pues tenemos esta historia del papá ausente, ¿no? O sea, papá, claro. papá es el, la gran figura ausente y nosotros que sí tuvimos la oportunidad de tener a nuestro papá ahí, a lo mejor durmiendo en la casa todos los días con nosotros, pero que sigue siendo ausente su parte emocional y, sí. y nos desprovee de algunas cosas muy importantes que para mí es fundamental que los hombres, los, los, los machos que nos estén escuchando, pues entiendan que parte de ser una persona completa y de darle todo a tu hijo, porque los papás se meten mucho en esta idea de, pues es que les he dado todo. Sí, brother, menos cariño, o sea, menos claro. ese te amo que me hacía falta. Entonces ahí fue donde conectaste en tus primeros seminarios.
0: Sí, porque además, y, y sumando sobre lo que dices, Rafa, yo creo que hay, hay, yo, yo al menos veo las cosas en cuatro grandes niveles, o en cuatro grandes dimensiones en términos de relaciones con las personas. Y creo que nuestros padres eh, eh, se quedan mucho como en este primer nivel que tiene que ver con la parte física, ¿sabes? Uh -huh. Oye, te di lo que necesitabas, eh, te pagué una escuela, te di ropa, ¿sabes? Es como esta parte física. Pero en mi experiencia hay otros tres niveles que tienen que ver precisamente con la parte mental, con la parte emocional y en mi, en mi experiencia también con la parte espiritual, que muchas veces no llegan hasta allá, ¿sabes? Y, y no llegan por desconocimiento, no porque sean malas personas, sino simplemente no era parte
1: de su contexto de, o sea... Eh, no, por, no, el, no, 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 si, si a ti te, te invitaron años a un seminario y después de años fuiste y te gustó, claro, imagínate te encargo, a cuántos no. seminarios invitaron a tu papá, ninguno. Claro, totalmente. Entonces, eh, o sea, yo estoy muy
0: claro, y esto lo creo para todos los padres de familia bueno, en realidad para todo el mundo, creo que todo el mundo hace lo mejor que puede con lo que tiene. O sea, estoy totalmente convencido que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y estoy convencidísimo que mi papá hizo lo mejor que podía con eso eh, eh, y, y fue proveedor, como lo educaron a hacer y fue un gran proveedor en ese sentido. Estuvo muy presente, ya sabes, desvelándose, trabajando, macheteándole, haciendo lo que tenía que hacer. Uh -huh. Pero como bien dijiste, hay, hay ciertas áreas que, que están carentes que, que hoy en día creo que nosotros que estamos conscientes de eso, tenemos la gran responsabilidad de, de sumar en esa área también, ¿sabes? De trabajar claro. tu mente, trabajar tus emociones, eh, eh, trabajar esta parte espiritual, trabajar por supuesto tu físico también, pero es cómo nos encargamos de ser una, un, hombres y mujeres balanceados en ese aspecto.
1: Oye, fíjate que ahorita lo comentabas, ¿no? Decías, eh, yo no he terminado al 100% de trabajar esta relación. Yo tampoco, ¿no? Yo, yo tengo mis temas con mi mamá, mis claro. temas con mi papá, pero pues nos hemos dedicado un buen rato a trabajar esos temas y creo que algo hemos ido avanzando. Entonces me gustaría preguntarte un poco para cerrar este tema de, de estos, estos puntos álgidos que contactaste en tu momento, pero uno, ¿cómo se le hace para perdonar a una persona que propiamente no es que te haya lastimado, solo Faltó esa parte emocional Y se le agradece todo lo que sí dio ¿Cómo se le hace para perdonar esa carencia? Y la otra ¿Cómo se le hace para aceptar Cuando de repente a tus 40 años de edad Te hace un comentario Te dice una cosa que te vuelve a desbalancear Y vuelves a decir Es que este mendigo no entiende girl"? ¿Cómo se le hace para aceptar Que no he terminado de trabajar un proceso Y para perdonar en lo que sí has terminado de trabajar?
0: Claro, gracias por, por preguntar. Son grandes preguntas porque, para ser sincero, me
1: lo sigo preguntando. ¿Sabes? Que es, <risa> sí, esa claro, es parte
0: claro. de este camino de seguir avanzando, de seguir trabajando. Yo creo que en, en el primer caso para, para perdonar, eh, yo creo que hay dos cosas en, en lo particular que me sirvieron mucho con mi papá. Eh, lo primero es eh, entender que es mi padre. O sea, que, que sin él yo no existiría. O sea, es, es aceptar que, que si él eh, no existiera, si él no fuera... Como es, yo no sería la persona que soy hoy en día. Claro. O sea, gracias a él completo, a sus virtudes, a sus defectos, a sus bondades, gracias a todo lo que él es, yo soy quien soy. Entonces, es como, como el quejarme de él es quejarme de mí mismo. Claro. ¿Me explico? Es, claro. es, es como no... Entonces, para mí, una cosa que me ayuda mucho es entender que él es mi padre. O sea, que sí, entenderlo de fondo, ¿sabes? Y dos, este pensamiento que te compartí ahorita... De, de, de creer muy profundamente que todo mundo hace lo mejor que puede con lo que tiene. O sea, que mi papá, yo sé que no es mala persona, eh, yo sé que es un gran ser humano, tiene un gran corazón, tiene una gran voluntad de servir, de apoyar, de, de, de amar. Eh, simplemente las herramientas que él tenía para hacerlo en ese momento quizá no eran las que a mí me hubiera gustado escuchar o vivir. Claro. Pero el tipo hizo lo mejor que podía con lo que sigue haciendo hoy en día, gracias a Dios, lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, creo que estas dos ideas a mí me ayudaron mucho a, a tranquilizar ese enojo o esa, esa carencia que, que, que tenía. Decir, hey, hizo lo mejor que podía con lo que tenía. O sea, tú nos, no, es muy fácil juzgar desde afuera, pero ¿qué hubieras hecho tú cuando te hubieras enfrentado
1: a esa situación sin conocer todo el contexto de lo que estaba pasando? Claro, ¿sabes? claro. Y luego, eh, eh, lo, la otra parte que te preguntaba, te la pregunto porque no sabes cuántas veces llega a a alguien que lleva años dedicado al desarrollo espiritual, filosófico, de conciencia, tal, y se sienten profundamente culpables de no terminar de perdonar a alguien claro. y decir, todavía traigo este Atore. Yo no sé si a tu edad, con tus formaciones, con tus mentores, con todos los cursos y conferencias y cosas <risa> que tú mismo das y organizas, todavía de repente digas, pues, me desbalanceo. Pues... Mil por ciento, mil por ciento. Y para mí, ¿sabes que Además es...
0: Eh, cuando me alcanzo a observar en ese, en ese rol, es riquísimo porque es, 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 es reconocer que sigo creciendo y que sigo aprendiendo o sea, hay cosas que sí, si, o sea, yo estoy en paz con que hay cosas, ubico perfecto un par de cosas que hace mi papá, que sé que me ponen de mal, o sea, me lo dice y es como ¡ay, ahí vamos otra vez! ¿sabes? Uh -huh. pero ya aprendí como a divertirme un poco con eso y aceptarlo, o sea, hay cosas que no me gustan de mi papá, punto no me gustan y nunca me van a gustar pero eso no quiere decir que lo ame menos entonces, es como en lugar de buscar tener que cambiarlo o yo tener que cambiar para aceptar cosas que no me gustan, es simplemente, eh, hay, hay, hay un concepto en inglés, que, una palabra en inglés más bien, que me encanta, que es surrender, que la traducción es, es como un híbrido entre entregarte y rendirte, ¿sabes? O sea, no, okay. no me rindo de, de fracasé, sino, sino fluyo con lo que está pasando. Oye, si ¿sí mi papá va a seguir haciendo esto, ¿sabes qué, mano Fluye, así es. Es parte de su personalidad. Tiene la gran virtud de que cuando hace eso, presiona los tres, la combinación perfecta que me hace estallar. Sí. y es, Fluye.
1: Sí, él, él sabe dar perfectamente dos jabs, un cruzado, Ajá. un gancho y te deja en el suelo, ¿no? Exacto. Y es ya aceptar que, que va a
0: pasar y, voy a, y acepto que me voy a seguir enojando. Y entonces es como, como, como fluir con eso. Es ya dejar de pelear en que no, no voy a ser el hijo perfecto en el sentido de eh, eh, me voy a seguir enojando, él va a seguir haciendo lo que es porque él es él, y simplemente disfrutar el momento que estamos juntos, aprender a disfrutar lo que está presente, aprender a disfrutar lo que estamos pasando, sin tener que desgastarme por juzgarme, por seguirlo juzgando,
1: es simplemente soltarlo y aceptar que es quien es, y gracias a Dios lo tengo con vida. Sí, por supuesto, por supuesto, y mira, yo insisto, comparto esta historia contigo, eh... Yo también tuve una época, especialmente cuando me empecé a convertir en un adulto entre mis 20 medios en las que me peleaba cada ocasión que veía a mi papá. Claro. Era una discusión de es que no entiendes tal. Y había esa combinación que perfecto dices, saben hacer los papás, las mamás, los papás, saben hacer el comentario preciso y te saca de balance. Y adiós cursos, adiós filosofía, adiós todo... Y hubo un día en el que yo también... A mí me encanta exactamente igual que a ti esta palabra, surrender, porque fue... Mira, suéltalo, brother. O sea, él así es. Y de lo que se trata es de que tú seas mejor para poderlo amar, para poder convivir con él, para poderte claro. sentar, echar un taco y disfrutarlo. Y desde ahí, la verdad, fluí mucho más. Y todavía hay veces que de repente tal, tal cosita hace, dice... ¡Ah! Y me desbalancea, pero... Al mismo tiempo, es sin duda, en mi caso, la persona que más me apoya, la persona sí. que está ahí incondicional. Y a mí eso me ayuda, pero lo quiero comentar de ambas partes porque no sabes cuántas personas en el público me han dicho «Rafa, es que ya debería de perdonarlo, Leo. Mira, acostúmbrate, porque aún cuando ya no esté, porque estadísticamente es más probable que un día ya no esté y tú sigas aquí» te vas a seguir peleando con su recuerdo claro. suéltalo y me, me encantó y me gustaría que lo compartieras. Ayer que estábamos platicando tú y yo. Me encantó esta definición que dabas de la paz respecto a la resistencia que tiene uno con el entorno. Y me gustaría que desde esta perspectiva me digas cómo entras en paz con tu papá.
0: Claro. Y, y, y gracias porque justo en esta conversación que mencionas, eh, compartíamos eh, que desde mi perspectiva, eh, la paz es el cese de oposición, ¿sabes? Sí. Eh, eh, es, es, es como, yo, yo creo que imagínate, y es, imagínate que la paz siempre está presente, y no lo digo desde un contexto religioso, ¿sabes? Sino, o sea, tú siempre puedes estar en paz, y para mí, en mi cabeza, como funciona, es, lo veo como una estación de radio, ¿sabes? Es como, siempre está transmitiendo, pero no lo escuchas hasta que no te, hasta que no sintonizas en esa estación. Wow. Entonces, eh, para mí, este concepto de estar en paz es, yo sé. Eh, lo sé, no siempre lo hago pero, pero sé que puedo estar en paz con cualquier cosa que esté ocurriendo y una de las primeras formas en mi experiencia de llegar a estar en paz es dejar de pelear con lo que está pasando o sea, en el momento que yo dejo de pelear porque mi papá hizo dijo, etcétera, y dejo de pelear con eso y simplemente fluyo la palabra que decíamos ahorita, surrender entro en paz porque dejo de de oponerme, sabes a las cosas que no me gustan es simplemente lo dejo ser eh, y eso, por eso digo que la paz siempre puede estar presa, o sea, siempre está a nuestro alcance. Normalmente cuando estamos fuera de paz es cuando estamos peleando o tratando de convencer que la otra persona haga, diga, piensa, siente lo, eh, lo, que, nosotros, eh, lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos. Y no va a pasar. Eh, algo que tenemos que tener muy claro es que la gente cambia cuando quiere cambiar y va a pensar, va a decir, va a sentir lo que ellos quieran sentir eh, y es su decisión. ¿sí? Entonces, el hecho de fluir con eso aceptarlo y simplemente decir, ok, eh, eh, acepto que así eres. Que, que por cierto, algo bien importante eh, a recalcar en esto, porque también me lo preguntan mucho, es el aceptar a una persona no quiere decir que estés de acuerdo con esa persona. Ok. Uh -huh. ¿Sí? O sea, yo puedo aceptar que, que mi papá, por seguir con el ejemplo que estábamos mencionando, o que mi jefe o que mi pareja hagan ciertas cosas, aun cuando yo no estoy de acuerdo con eso. No quiero decir que lo apruebo, no quiero decir que estoy a favor, simplemente dejo de pelear o dejo de resistir aquellas cosas que no están alineadas conmigo. ¿Sí? Si a mi pareja le encanta ver películas de terror y a mí no me gusta, dejo de pelear con él, simplemente no voy a participar en esa película. ¿sabes? Listo, pero no te voy a tratar de cambiar, no te voy a decir que esas películas son buenas o son malas.
1: Fluyes con eso, dejas de pelear, dejas de resistir eso que está pasando. Claro, que pasa mucho, ¿no? Les, les quitamos a los demás su derecho de ser individuos y de tener su propio sistema de valores, de creencias, sus propias emociones, porque como a mí no me gustan, tú tienes que cambiar. Y de repente es decir, ¿no? ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Claro, totalmente. Oye, me encantó este concepto que lanzas de La Paz como una estación de radio. ¿Cuáles serían desde tu perspectiva pues estos, estos controladores, estos botones que te cualizan en la paz? ¿Cuáles dirías tú que son las maneras para decir, ay, ya me sintonicé y cómo sabes que estás en paz? Porque mucha gente puede decir, oye, ¿y cómo sé que estoy en paz? ¿Qué tal si estoy claro. este, eh, sintiendo alguna otra cosa y no? no ¿Cómo se siente la paz?
0: Claro, y, y mira, para mí eh, una de las cosas, o es, hablando de estos eh, digamos como botones que nos ayudan a sintonizarnos, eh, yo creo que una de las cosas que más nos, nos detona estar fuera de paz, déjame llamarlo así, uh -huh. es nuestro ego, es el querer tener la razón, es el querer el, tener el control de las cosas que están pasando es el querer imponer en otras personas porque yo tengo la razón y tú estás mal, uh -huh. ¿sabes? Y cuando empezamos a jugar en ese, en ese juego de eh, quién puede más, quién puede menos, eh, quién es más grande, déjame llamarlo así, en términos de a ver quién grita más, eh, a ver quién impone más, a ver quién golpea más fuerte la mesa, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que el ego es algo que nos, que nos saca de paz, ¿sabes? Eh, algo que platico también mucho en ese sentido es que, en mi experiencia, el ego es, es un gran sirviente, o sea, es algo que nos sirve. El hecho que hoy te hayas eh, peinado, que te hayas rasurado, que te hayas eh, eh, quizá maquillado para las damas, si es el caso, ¿sabes? Eso es ego y, y es, un, es, un, es un buen sirviente, déjame llamarlo así. Te ayuda a sentirte mejor. Pero creo que también el ego es un muy mal maestro, es un muy mal capitán. Cuando hacemos las cosas por satisfacer a nuestro ego... Nos perdemos cuando, cuando hacemos las cosas. Hay veces que probablemente le pase a varias de las personas que nos están escuchando ahorita, que hay veces que a lo mejor te estás peleando con alguien y no te acuerdas ya ni siquiera por qué te estás peleando, pero sabes que tienes que ganar. sabes sí, Es claro. como, ya no me acuerdo por qué estamos peleando, pero te voy a ganar. Eso es 100% ego. Es, o sea, ya, ya perdí mi paz, ¿sabes? ya me desconecté de lo que nos unía, de lo que nos conectaba y estoy al servicio de otra cosa. ¿Sabes? Entonces, yo creo que en esta primera parte que me, que, que me preguntabas ahorita, yo creo que algo que nos saca mucho
1: de paz es el empezar a alimentar ese ego, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. A mí me, me recordaste una frase que a mí me encanta, mi público sabe que la, la he comentado varias veces, me encanta, que dice, dale la razón al que no la tiene, porque el que la tiene no la necesita. Claro. Se suelta. O sea, oye, ellos creen que sí, déjalos que creen que sí, suéltalos, ¿no? Y en este sentido, fluir dándole la razón al que no la tiene. Yo que la tengo, sí, no la necesito, muchas gracias. Y eso te lleva a la paz. O sea, esa persona que tiene la razón no la
0: necesita porque está en paz con eso. Deja de buscar imponerle a la otra persona qué es lo que debería de pensar, lo que debería de hacer o lo que debería de sentir. Es simplemente, ok, tú quieres, o sea, tú dices que eso es rojo, está bien, es rojo listo no tengo ningún apego. Oye, tú dices que es verde, es verde, está bien, ¿sabes? No hay, no hay por qué, por qué, como, como fluir con, eh, por qué no fluir, perdón, con, con lo que está pasando. Uh -huh. Y en esta segunda parte que me comentabas ahorita de, bueno, ¿cómo sé que estoy en paz? ¿Cómo, cómo se siente este, este concepto de paz? Eh, eh, sin sonar como repetitivo con lo, que, con lo que decimos ahorita, yo creo que tiene que ver con este gran componente de, de estar de sentir plenitud con lo que estás haciendo en este momento, ¿sabes? De estar, eh, eh, de nuevo, como entregado, de estar presente, de tener este concepto de tranquilidad ante lo que estás haciendo, de poder disfrutar lo que estás haciendo, manteniéndote presente, sin estar pensando en qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde vamos. O sea, por ejemplo, esta conversación, esta conversación para mí es estar en paz, ¿sabes? Estamos conversando, estamos platicando, nos lo estamos pasando muy bien, eh, espero estar sirviéndole a tu audiencia también, ¿sabes? Que estén conectando y es... Es esa parte de fluir con lo que está presente sin tener que imponer, sin tener que llevar a esto es que es lo que yo digo porque yo lo digo, porque yo lo pienso, porque mira, he estudiado todo esto y esto es lo que tiene que pasar.
1: Claro, claro, me encanta, me encanta. Y de ahí sí quisiera yo empezar a enfilarme a, oye, pues estabas tú, creo yo, por, por lo, lo que un poco conozco de ti, estabas metido en el tema de de la productividad tecnológica y del de tema de, de la economía y otras áreas diferentes de la vida. Y seguramente traías un tren bastante intenso de movimiento hacia adelante ahí y cómo de repente empezaste a decir, me interesa otro camino, pero no solo personal, sino además profesional. Porque aquí quisiera yo que empezáramos a hilar la importancia de la educación... Y la importancia para la realización personal del servicio, de, de, de ayudar, de enseñar, de compartir, de, de a través de una pregunta, ayudarle a alguien a llegar a una reflexión. ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo venías en este tren? Primero, saber si, si lo traías muy intenso o no. ¿Y cómo lo fuiste cambiando para otro lado o si siguen y crearon... Dos, ¿Dos vías paralelas? o ¿Cómo fue esto? Cuéntame, querido Marco.
0: Claro, mira, y fue, gracias por la pregunta, súper interesante porque eh, para mí fue un poco retador o bastante retador el tomar la decisión en el sentido de que, eh, gracias a Dios, con la carrera profesional que traía eh, en la Secretaría de Economía, en el Banco Mundial, en la Cámara donde trabajé, eh, estaba muy enfilado a que me siguieran promoviendo, ¿sabes? Eh, eh, en la Secretaría de Economía me invitaron a ser director general de la, en la que estaba, eh, 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 me estaban preparando para otras posiciones también y cosa que me encantaba, me sentía muy agradecido por esas oportunidades. Pero al final sentía que no podía servir a tanta gente como lo que estoy haciendo hoy. Había sí. había un componente ahí de, sí, joder, como que me quedo corto, ¿sabes? O sea, sí estoy impactando el sector de tecnología de información y está increíble y padrísimo y me encantan las computadoras y lo disfruto. Pero a la vez, ¿dónde está esta parte humana? ¿Dónde está esta conexión? Porque algo que, que empecé a experimentar mucho de, de forma muy cercana es que alguien podía ser la persona más productiva del, de la oficina, ¿sabes? O sea, ya sabes como el jugador estrella. Sí. Pero si ese día tenía un problema en casa, si se peleaba con su mujer, si tenía un problema con su familia, entonces eh, se acababa. O sea, no estaba presente. Y es, esa era, eso lo vi muchas veces y, es, y dije, wow, es que ahí está la raíz. O sea, si la persona no está bien... No importa que le pongas la mejor tecnología, las mejores computadoras, la mejor infraestructura, la persona no va a dar lo mejor de sí mismo. Oye, oye, Entonces, Marco, tú, perdóname, te cambio, quiero interrumpir porque, ¿no? claro. porque
1: estás mencionando algo muy importante. Parte de nuestra antigua educación nos enseñan a... ¿Quieres estar bien? ¿Quieres estar en paz? ¿Quieres tener una buena calidad de vida? Debes de tener ahorros en la cuenta bancaria... Debes tener un auto, debes Seguro. tener una carrera, porque si tienes una carrera, tienes garantizado el trabajo. Y si tienes garantizado el trabajo, tienes garantizada la economía. Y si tienes garantizada la economía, vas a tener bien a tu familia y entonces vas a estar en paz. La gente frecuentemente, esa es la, la ecuación que tiene. Y de repente tú ahí metido entre, entre los másters, entre los buenazos, gente con todos esos eh, elementos palomeados, de repente una llamadita telefónica un comentario de alguien y lo ves tumbado en la lona a nivel emocional. ¿Qué pasa ahí con este proceso? ¿Cómo lo vivías tú? Y, y, mira, y sumando
0: justo sobre lo que decías, eh, yo creo que tenemos mal esa fórmula. sabes Estamos muy acostumbrados, o como nos educaron creo, tiene que ver con el tienes que hacer cosas, o sea, tienes que echarle ganas en la escuela para tener buenas calificaciones y conseguir una buena posición. Y entonces tienes que hacer muchas cosas en la oficina para tener una promoción y entonces poder, ¿sabes? Y, y nos educaron de esa forma para que al final del, de la carrera podamos ser felices. O sea, al final de todo esto, ya que tengas la casa, el perro, la pareja, el coche y los niños, entonces ya puedes ser feliz. Y, y, y creo que es totalmente erróneo. Creo que la, la base de todo esto es empezar con el ser primero. ¿Quién quieres ser? Eh, y a partir de ahí decidir qué quieres hacer y qué quieres tener pero la base desde mi perspectiva empieza con el ser, ¿quién quiero estar siendo en mi día? Y como bien dices, de repente ves a gente espectacular con unos currículums impresionantes que están haciendo un montón de cosas con mucho poder en el sentido de poder para cambiar las cosas, para hacer las cosas, y pasan un par de, uno, dos, tres reveses, ¿sabes? Y de repente están totalmente perdidos, ¿sabes? Porque, porque falta trabajar, o sea, a nivel intelectual están muy bien preparados, pero hay muchas personas que, como bien platicamos ahorita, nos faltaba me faltaba. O siento que sigue faltando, sigo trabajando en eso. Esta parte emocional, es, es, esta parte de conectar con quien realmente quiero ser. Y eso fue lo que a mí me detonaba mucho. El, ahí hay un área de oportunidad. Ahí es donde creo que tengo que servir más. Tengo que apoyar más a la gente a estar mucho más fuertes emocional, espiritual, eh, mentalmente, para hacerle frente a estas cosas y que puedan seguir siendo estos jugadores, ¿sabes? De primer nivel, eh, que se merecen ser porque son gente extraordinaria como tu audiencia lo es y simplemente es como cómo me encargo de cuidarme en esto para poder seguir brillando en esta otra área de mi vida.
1: Oye, te aventaste ahí una perla muy a la pasadita y nada más quisiera yo ponerle ahí este, eh, 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 las, <risa> las, las, las luces para que la gente no se la pierda. Primero ser, después hacer... Y finalmente coronamos todo eso con el tener, porque se vale tener, ¿no? Sí, eh, sí, Creo que es un elemento que no quisiera que la gente se pierda. Desde la más temprana infancia tendríamos que ir desarrollando los tres elementos, los tres elementos, los tres elementos, pero en ese orden de prioridad. Primero tienes que ser tú, para luego hacer lo que te toca hacer y de ahí... Va a llegar el tener y está bien que tengas y qué bueno que tengas. Y ojalá que tengas tú y que lo compartas con muchos. Pero primero el ser. Y ahí es donde quisiera yo preguntarte cómo empiezan a surgir los proyectos educativos y qué entiendes hoy tú, qué entendías antes que era la educación, qué entiendes hoy que es la educación y cómo empiezan a surgir ahora sí estos proyectos donde tú dices yo quiero aportar al ser. ¿Cómo entras
0: claro. a eso, Marco? Gracias, amigo. Y, y, y la última eh, eh, comentario que haría en esto que estabas mencionando, y creo que es algo que puede ayudarle mucho a tu audiencia, a toda la gente que nos escucha, a conectar más con esta parte del ser. Es, es muy común que la gente se pregunte, eh, oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Y, ¿Y sabes, ¿y qué vamos a hacer? Pero pocas personas se preguntan quién quieres ser hoy. O sea, yo te quiero invitar eh, a todas las personas que nos están escuchando que en lugar de preguntarte qué vas a hacer hoy, Quiero que te preguntes quién quieres ser hoy. ¿Quieres ser una persona más feliz? ¿Quieres ser una persona más comprometida? Quizá hoy quieres ser una persona que está enojada y está bien. También se vale decir hoy voy a estar enojado porque necesito estar enojado por la razón que sea. Pero es, es, es empezar a cambiar. Y hay, hay una clave bien importante en esto que es cambiar el tipo de preguntas que te estás haciendo para cambiar la forma en la que te estás comportando. Cuéntame más sí. de eso. Entonces yo creo que una de las... Es muy común que cuando alguien está pasando una situación complicada... Tendemos mucho a preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Y por qué nunca me sale? ¿Y por qué nunca funciono? Y caemos en esto que son preguntas que no tienen una respuesta que nos satisfaga. ¿Sabes? O sea, no hay una respuesta que diga, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Ah, es que me llamo Marco. Ah, carajo, ya entendí. Por eso siempre me pasan las cosas porque me claro. llamo Marco. No, no <risa> claro. hay una respuesta que digas, ya estoy tranquilo. No hay una respuesta en eso. Y creo que un gran secreto para poder cambiar, no secreto, una, una cosa que hay que compartir, que, que, que nos ayuda mucho a cambiar nuestro estado de ánimo, la forma en la que estamos siendo, es empezar a cambiar el tipo de preguntas que nos hacemos. En lugar de preguntarse, ok, ¿por qué siempre me pasan estas cosas? Preguntarnos cosas como, ok, pasó esto, ¿cómo puedo resolver esto de una forma fácil y sencilla? ¿Cómo puedo encargarme de disfrutar este proceso? ¿Cómo puedo salir adelante de esta situación? ¿Me explico es, es, es y, y nuestra cabeza está programada, y tú lo sabes muy bien, está programada para respondernos cualquier pregunta que nos hagamos. Así tenga que mentirnos, así tenga que ser creativa, va a buscar responder la pregunta que nos hacemos. ¿sí? Uh -huh. Entonces me parece muy, muy, muy importante en este proceso eh, hacia donde vamos con el tema de educación, de empezar a educarnos a hacernos
1: las preguntas correctas. Eso ya, o sea, perdóname que lo mencione, pero... Con que a los niños les enseñáramos a hacer preguntas, cambiábamos el planeta Tierra. Pero Totalmente. verdaderamente la educación tradicional, entiendo de dónde viene y el proceso histórico y todo, pero la educación está centrada en memorizar datos. Exacto. ¿No? Yo lo que te voy a evaluar es cuántos datos te sabes. Y si te sabes 100 datos, si te preguntes 100 datos, sacas 100. Y si te sabes 80, pues sacas 80. Y nunca nos enseñan ni familia, ni escuela, ni sociedad a aprender a hacer preguntas. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo impacta esto en lo que estás haciendo hoy en día? Pues me encanta. O sea, partir de ahí, enseñarle a la gente a preguntarse cosas diferentes. Bueno, sería una revolución educativa tremenda.
0: Porque justo como lo, lo que bien estás diciendo ahorita, eh, Rafa, es, es bien interesante porque creo que todo el sistema educativo, sin criticarlo, o sea, como bien decía o sea, lo digo con profundo respeto, ¿sabes? Es, está basado en eso, es sabes o no sabes, o sea, te aprendiste cuánto es dos por dos o no, y en función de eso eres, eres bueno o eres malo en lo que estás haciendo, ¿sabes? Y creo que esto se trata de ir avanzando en definir hacia dónde te quieres estar moviendo, ¿sabes? En, en esta nueva eh, eh, etapa de educación en la cual depende 100% de nosotros decidir ¿Qué queremos estudiar? ¿Hacia dónde queremos movernos? ¿En dónde queremos profundizar? Una de las mejores preguntas, algo que, que le pido mucho a mis clientes de, de coaching que se hagan en este espacio, es, es esta pregunta. Le digo, ok, si, si vivieras tus próximos 90 días como viviste el día de hoy, si vivieras tus próximos 90 días como viviste el día de hoy, ¿estarías más cerca de tus metas? Sí o no? ¿Estarías más cerca de tus metas? Sí o no? Y es muy común que la gente me diga, wow, no, 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 o sea, la verdad es que hoy fue un muy mal día porque no avancé, porque no estudié, porque no aprendí, porque no trabajé en las cosas que eran importantes para mí. ¿Sí? Y creo que una, una, una pregunta bien importante que, que espero que todo el mundo se esté haciendo de forma constante, y esto me, me lo pregunta mucho la gente cuando es, oye, y bueno, ¿y cuál es mi siguiente paso? ¿Así no tengo que avanzar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que estudiar? Un, algo que le pregunto, le pido mucho a la gente que se pregunte es, si tuvieras, si pudieras aprender solo una cosa. ¿Qué haría que tus próximos tres meses fueran más fáciles? ¿Qué estudiarías? ¿Qué, qué aprenderías? ¿Sabes? Y, y dejemos de ver el aprendizaje como este tema de bueno o malo, ¿sabes o no sabes? Eh, ¿Aprobaste o reprobaste? Empecémoslo a ver más como un tema de qué me va a ayudar a alcanzar mi siguiente nivel. Porque el autoestudio, porque las cosas que tú elijas trabajar, estudiar, las cosas en los cursos en los que tú elijas participar, nadie te va a evaluar, eso es tú contigo. Tú sabes si copiaste, si no copiaste, tú sabes si le entraste o no le entraste, tú sabes si hiciste la tarea o no hiciste la tarea. Esto es algo tú contigo, que tú eres la persona más importante en tu vida a la cual no puedes engañar, ¿sí? Claro. Entonces me parece bien relevante en este esquema de preguntas, hacerte estas dos preguntas. Ok, si siguieras viviendo los próximos 90 días como viviste hoy, ¿estarías más cerca de las metas que buscas? ¿Sí o no? Número uno. Y número dos, ¿Qué podrías comenzar a estudiar? Si solo pudieras estudiar una sola cosa que haría que tus próximos 90 días, 3 meses, fueran más sencillos, ¿por dónde empezarías? Y creo que eso te va a dar
1: mucha, mucha luz para definir cuáles son esos siguientes pasos que tienes que estar dando. Son grandes preguntas, de verdad. Me parece que si las anotan y las aplican, va a haber un cambio tremendo en su calidad de vida. Eso está increíble. Me gustaría un poco que para cerrar este episodio nos cuentes ¿qué estás ofreciendo tú desde tu ser, desde tu hacer, para que los demás vayan creciendo? ¿Cómo, ¿Cómo está este proyecto que parte, fundaste? ¿Y qué puede encontrar la gente ahí? Cuéntame un poquito de esto.
0: Gracias, la familia. Estamos muy contentos porque eh, parte de lo que buscamos o parte del propósito de la empresa tiene que ver con cómo inspirar a las personas a encender su potencial y dar la mejor versión de sí para tener una vida plena. Eso es lo que hacemos en el read It More, eso es lo que nos apasiona, eso es lo que nos mueve. Cómo inspiramos a las personas a buscar dar lo mejor de sí mismos. Eh, y parte de las cosas que hemos hecho en esto, y hay, hay, eh, hay un regalito que le traemos a, a tu gente. ¡Ah, eh, maravilloso! Parte, parte de las cosas que, que, que estamos desarrollando, uno es una comunidad que llamamos inmune al Caos. Eh, ¿Qué que es, que es esta comunidad increíble? Eh, hay miles de personas que están participando todos los jueves eh, en estos espacios, un webinars gratuitos en los que abordamos. Eh, montones de temas en el cual nos hiciste el enorme favor de participar eh, invitamos a expertos como tú gente súper talentosa que nos compartan qué podemos estar haciendo para seguir viviendo esta vida plena, para, para blindar nuestra paz, para volvernos inmunes al caos ¿sabes? Ese es un primer gran
1: paso esto es totalmente gratuito, la gente puede sumarse aquellos que decidan participar Ahí, ahí aguántame tantito porque me sí, es pero, muy importante el detalle yo estoy escuchando el podcast en este momento. Primer contacto que tengo con Marco. Me interesa ver lo que Rafa hizo en este grupo de Inmune al Caos. Y además de paso me voy a chotar los anteriores y con eso se me va a antojar quedarme ahí. ¿Por dónde entro? ¿Me meto a la página web? ¿Dónde te sigo? ¿Qué onda?
0: Exactamente. Está muy sencillo y van a tener la liga dentro de la descripción del podcast. La liga es www.uradiedmore.com. Sí. slash inmune al caos tal cual y read it more es irradiatemore.com lo van a tener en la descripción eh, y lo puedes ver ahí y slash o diagonal eh, inmune al caos te registras y el equipo de la empresa se encarga de que te lleguen todos estos correos invitarte a, con, a participar todos los jueves vas a poder ver ahí la repetición eh, de, de, la, de la sesión que tuvimos con, con mi queridísimo y Rafa sí, este, y vas a poder revisar todo eso ¿sabes? y esto no tiene ningún costo no hay ninguna
1: venta en eso Maravilloso, maravilloso. Y ya si te gusta, que yo siempre le he dicho a la gente, por favor, consume toda la información gratuita que puedas y cuando algo te gusta, por favor, paga por ello, porque claro. te van a dar otro nivel. Y entonces dentro de este proyecto puedes ir subiendo escalones, supongo. Totalmente. Y hago mucho eco a lo que dices, amigo. Creo que es bien importante que invertamos
0: en nuestra educación. Nadie más lo va a hacer. Tienes que invertir en ti. Tienes que invertir en tu educación, en tu crecimiento. Y tenemos una serie de programas. Tenemos tres programas distintos. O sea, en este, en este escalafón, digámoslo así, como bien comentabas. Uh -huh. eh, de, si quieres ir más profundo, hay más donde trabajar. Hay tres programas eh, que, que tenemos desarrollados desde buscando, si estás buscando tener como unas bases sólidas, si es tu primera inmersión en este tema del desarrollo personal y dices, quiero empezar a trabajar en mí hasta si ya eres todo un veterano, una veterana en estos términos de desarrollo personal y dices, wow, quiero, quiero darme la oportunidad de manifestar mi grandeza. Quiero empezar a servir a otros. Quiero llegar a ese siguiente gran nivel. Tenemos una escala ahí de, de, de programas que están al servicio de tu audiencia eh, y una de las sorpresas que les tenemos que, que, que platicábamos con tu equipo que platicaba contigo y que me encanta poderles traer es que eh, toda la gente que está escuchando este podcast simplemente por pertenecer a la comunidad de Supracortical, por estar aquí hoy en día con, con ustedes, tienen un 20% de descuento en absolutamente todos nuestros programas en línea eh, tienen acceso a eso, el código es muy sencillo, lo van a tener también en la descripción pero está muy fácil para que se lo prendan es SC20 así de sencillo SC20 al entrar a la página que viene en la descripción van a poder entrar a cualquiera de estos programas y en automático simplemente por ser parte de esta increíble comunidad de supracortical tienen el 20% de descuento en cualquiera de estos programas eh, de acuerdo al nivel en el cual quieran estar invirtiendo y el nivel en que te encuentras en tu vida.
1: Me encanta de verdad, de verdad, dense el tiempo. Lo primero que van a invertir en ustedes es tiempo. Ya después inviertan de verdad dinero. O sea, vale la pena que tú te atiendas a ti, te cuides, pero simplemente por pertenecer a esta comunidad de Inmune al Caos, tienes contenido. No, me, me, decíamos, ¿no? Tres meses llevamos ya con, ¿Sí? con este proyecto de Inmune al Caos. Dale, o sea, nada más échate los, los puros webinars que hemos tenido por ahí, el gusto de participar contigo, Marco, con todo el equipo. Es bastante para empezar nada más abrir boca y de ahí profundiza vale mucho la pena SC20 el descuento para el público de supracortical Marco te lo agradezco muchísimo vamos cerrando algo con lo que quisieras despedirte pero me encantó platicar contigo a este nivel un poco más profundo un poquito de la educación después y bueno con este regalo que nos haces te lo agradezco muchísimo
0: muchas gracias amigo muchísimas gracias yo feliz de estar con ustedes y, y quizá con lo que cerraría es con una, con una reflexión, es, es algo que, que me gusta compartir mucho, simplemente por despertar esta curiosidad de lo que puede ser, eh, y constantemente estoy compartiendo esta frase que dice, ajusta tu realidad a tus sueños, no tus sueños a tu realidad. ¿Sabes? Ajusta wow. tu realidad a tus sueños, no tus sueños. Es decir, no, no compactes tus sueños a nivel de la realidad que tienes hoy, sino date la oportunidad de crecer tu realidad para que sea para que pueda eh, digamos eh, cubrir o que te permita alcanzar los sueños que estás buscando. Tú eres responsable de la vida que tienes y te lo digo con muchísimo cariño. Y, y, y es muy empoderador eso porque eso quiere decir que tú tienes la capacidad de tener y alcanzar la
1: vida que estás buscando. Así que honrado de estar contigo, hermano. Gracias por la invitación. Qué maravilloso, Marco, querido. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. No se les olvide unirse al grupo de Inmune al Caos. Ahí está la sesión que tuve el día de hoy en vivo. Ojalá la hayan podido ver. Y si no, es momento para que se echen ahí la repetición. Eh, no me queda más que agradecerte tu presencia, tu cariño. Tu conocimiento, yo Marco. Te mando un abrazo desde acá, cada quien en casa. Cuídese mucho y ya estaremos teniendo la oportunidad de platicar un poco más. Marco, querido, muchas, muchas gracias. Igualmente, amigo, un abrazo. Chao, chao. Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como Rafa